0: Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld TV und der letzten Sendung im Juli 2022. Wir schreiben heute den 27. Juli. Es ist ein Mittwoch, ein, naja, erträglich schöner Tag und Christian ist nicht da. Auch wenn es gleich so aussehen wird, als wäre er vor seiner weißen Wand, denn die hat eine große Ähnlichkeit. Aber es liegt eine mörderische Distanz zwischen uns. Nicht, weil wir uns gestritten haben, sondern weil die gute Familie Röhl in den Urlaub geflogen ist und zwar ganz weit weg. 11.764 Kilometer entfernt im wunderschönen Waikiki ist Christian uns zugeschaltet. Deswegen heißt die heutige Sendung Aloha from Hawaii. Wir beschäftigen uns mit den USA auf der einen hawaiianischen Unternehmen auf der anderen Seite und das tun wir immer mit einem Disclaimer, der diesmal eben aus Waikiki kommt.
1: Ja, Aloha und auch hier auf Hawaii gibt es natürlich Risiken, da stehen überall Warnschilder, bei uns heißt das Warnschild immer, alles was wir hier machen ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, wir tun hier unsere Meinung kund und was ihr draus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es natürlich auch zu dieser Sendung wieder in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und wie es sich gehört, auch der Scalable Broker ist wieder mit dabei, unser Hauptsponsor und Depotpartner, wo wir im Prime Broker die Echtgeld-TV-Depots führen. Das heißt nichts anderes als, ihr zahlt 2,99 Euro pro Monat im 12-Monats-Abo und könnt dann unbegrenzt handeln, aber vor allem investieren und besparen. Über 2.000 ETFs und über 7.000 Einzelaktien. Darunter auch drei Unternehmen, die das Wort Hawaii schon im Namen tragen. Und ein anderes Unternehmen, über das wir heute sprechen, das seine Wurzeln aus Hawaii hat, das früher mal Hawaiian Pineapple Corporation hieß, und von dort aus nun die ganze Welt mit Früchten und über entsprechende Töchter auch Gemüse versorgt. Dazu gleich mehr.
0: Und Aloha from Hawaii heißt nicht nur ein Film mit Elvis Presley, sondern es geht eben heute auch um hawaiianische Unternehmen und das hawaiianische Lebensgefühl ein bisschen, was wir euch auf Basis der Erfahrungen, die Christian gerade macht, näher bringen wollen. Und dabei werden wir dann natürlich auch ein wenig gleich zum Start über die USA reden wo ich in diesem Jahr so ein paar Erfahrungen gemacht habe, über die ich euch in Sendungen berichtet habe, beispielsweise über die Erlebnisse in Seattle, beispielsweise über Erlebnisse in Omaha und beispielsweise auch über Erlebnisse in Kanada, in Vancouver, liegt halt ein paar Kilometer oberhalb der Grenze. Aber Christian hat jetzt eben seine eigenen Erfahrungen gemacht. Und was mir ja so aufgefallen ist, als ich an der nördlicheren, Westküste der USA mich aufgehalten habe, war eben eine, eine, eine sehr, sehr stark sichtbare gesellschaftliche Spaltung. Viele Obdachlose, viel Drogenkonsum, viele Drogenabhängige. Und da, Christian, du hast ja zwei Stationen bisher bereist, also, naja, sagen wir mal, eine Inselgruppe Hawaii, da auf verschiedenen Inseln, aber vor allen Dingen vorher auch noch äh, kurz in Seattle gewesen. Wie war dein Eindruck, wenn wir mal vielleicht bei einem Thema anfangen, was wir so ein bisschen noch unterteilen, beim Leben, also beim, bei dem, was du an, an Pricings wahrnimmst für Hotel, für Restaurants, äh, wie, du, wie du gesellschaftliches Bild wahrnimmst, was du da gesehen hast, wie sind da deine
1: Eindrücke? Also ich habe im Grunde habe ich drei Eindrücke, ich will auch nochmal dazu sagen, ich war nicht in Seattle, sondern am Anfang waren wir in San Diego, ähm, da sind vielleicht ja an der einen oder anderen Stelle ähnliche Eindrücke gewesen ähm, wie bei dir, aber wenn ich das einfach jetzt mal so äh, zusammenfasse aus den letzten drei Wochen, muss ich zuerst mal sagen, wow, insbesondere hier auf Hawaii, die Landschaft, äh, die Kultur, das ganze Lebensgefühl, das ist schon ganz, ganz großartig und es war eine wundervolle Entscheidung, hierher zu fahren und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich auch noch ein bisschen hier bleiben darf. Ich bin ja noch zwei Wochen hier, beziehungsweise dann nochmal in Kalifornien. Darüber hinaus halte ich es immer für sehr, sehr schwierig zu sagen, wie sind jetzt die Eindrücke bezüglich der USA, denn sowohl Kalifornien als auch Hawaii sind nicht die USA. Es ist ein Ausschnitt der USA und äh, ein Ausschnitt, der immer schon ein bisschen extremer war, also insbesondere was Pricings angeht, Kalifornien war schon immer ein bisschen teurer als der Durchschnitt und Hawaii nicht zuletzt eben aufgrund der Insellage und natürlich auch äh, des Tourismus und der daraus resultierenden Nachfrage nochmals on top. Und das hat sich sicherlich bestärkt. Also wir haben auch bei den Buchungen gerade für Hawaii unsere sonstigen Limite für Preise, was so Hotelübernachtung angeht, auch Mietwagen einfach mal äh, gesprengt nach oben, ja. Ähm, wie gesagt, es ist immer hier teurer, dann kommt jetzt der Post-Covid-Boom im Tourismus dazu, weshalb die Kapazitäten hier sehr, sehr eng sind. Leute wollen wieder reisen und das merkst du natürlich auch, hier sind fast nur amerikanische Touristen. Ganz selten findet man mal äh, ein paar deutsche Töne zwischenzeitlich. Und Amerikaner haben ja sehr wenig Urlaub, sind aber dann im Urlaub auch bereit, sehr viel Geld auszugeben, das fiel uns früher schon auf amerikanischen Kreuzfahrtschiffen auf und bestätigt sich jetzt hier, äh, für mich ja immer ein ganz guter Indikator, was kostet denn ein Bier? Ähm, und wenn man es also am Strand äh, zu sich nehmen will, kenne ich das ja aus Mallorca so, man schlurft dann in irgendeine Strandbude und holt sich so eine Halbliterdose San Miguel für 1,50 Euro ja, hier habe ich in der Beach Bar, weil Strandboden gibt es nicht, für 11,25 Euro einen halben Liter Bud Light immerhin frisch gezapft bekommen. Schmeckte auch gut, aber man schluckt natürlich äh, nicht nur das Bier, sondern äh, man schluckt auch den dicken Kloß im Hals dann Und herunter. das bei einem etwas ungünstigeren
0: Dollarkurs als bei deinem letzten Mal.
1: Ja, das kommt natürlich noch hinzu, diese 11 zu -1 umrechnung dieses Gefühl, dass man aus einer Weichwährungsregion kommt. Ne? Also äh, das ist äh, von der... Das ist einfach nicht, nicht sonderlich angenehm, wobei ich natürlich auch immer dazu sagen muss, äh, dass ich die letzten Jahre sehr, sehr gut verdient habe eben daran, äh, sprich, weil meine Einnahmen äh, insbesondere durch Dividenden von US-Unternehmen entsprechend mhm. höher waren. Also insofern hat sich der, der Ärger darüber äh, wirklich in Grenzen gehalten. Aber wenn du dann also so 20 Euro, Dollar gleich 20 Euro für einen Burger hinlegst, der jetzt nicht exzeptionell ist, sondern, naja, so also, durchschnittliche bis leicht unterdurchschnittliche Qualität äh, zu einem extrem hohen Preis hast, äh, dann bist du natürlich schon ein bisschen sauer, weshalb wir an der einen oder anderen Stelle dann auch mal selber gekocht haben, weil wir meistens irgendwelche äh, Apartments haben, was auf der anderen Seite toll ist, wenn du dann wirklich mal lokales Essen bekommst, Es ist teilweise herausragende Qualität, so eine Pocke Bowl mit sehr viel frischem, rohem Fisch und dafür zahlst du dann 15 Dollar in manchen Läden, die dann halt nicht in Waikiki sind, sondern irgendwo über Land. Das ist schon toll, musst halt nur Zeit mitbringen, denn vor den guten Läden gibt es Schlangen. Also nicht nur Knappheitspreise, sondern auch die Ressourcenknappheit beim Personal macht sich bemerkbar, es dauert eben alles länger. Ich versorge dich ja regelmäßig mit Fotos,
0: sowohl von Curry 36 als auch aus dem Berliner Restaurant Reinhardt, wo es gute Preis-Leistungsverhältnisse gibt und Balkonbilder hast du dann auch noch für umsonst. Aber in der Tat, dieses eine Poolbild, nee, nicht Poolbild, sondern das Strandbild von der Beach Spa, wo glaube ich drei Burger, nee, zwei Burger, ein Hotdog, einmal Süßkartoffelpommes drauf sind. Und als du dann gesagt hast, das hat 105 Dollar gekostet.
1: Ja, du hast, den, du hast den Mai Tai noch vergessen und den Mimosa. Okay, ja, aber okay das sind schon mal 30 105, Dollar 105 ist klar. Ja, 105 Dollar dafür, also für so einmal Nachmittagssnack für die dreiköpfige Familie. Das ist schon der Hammer. Das erklärt auch, warum Amerikaner wirklich jetzt dann nicht so lange hier sind, aber in der Zeit, wo sie da sind, lassen sie es krachen und in Anführungszeichen verderben damit auch die Preise.
0: Die, die müssen das ja auch alles in weniger Urlaubstagen alles irgendwie unter die Leute bringen. Okay. Ähm, aber so, also Kostenthema ist schon was Intensives auch im Vergleich zu, also von den von den Dollarpreisen ausgesehen im Vergleich zu deinen letzten Aufenthalten merkst du schon zumindest, nennen wir es mal einfach das Thema Inflation hämmert da
1: ja, weißt du, ich bin, äh, ich will jetzt auch nicht Hawaii da als Maßstab nehmen, äh, wo ich es halt wirklich merke, ist, wenn ich jetzt alleine äh, Florida im Januar vergleiche mit Kalifornien im äh, Juli, was so klassische Supermarkteinkäufe angeht, also diese Inflation, dass man sagt, also das sind irgendwie 10, 15 Prozent doch schon mehr, als damals, die lässt sich schon nachvollziehen. Nehmen wir, nehmen wir einen sagen, ganz wichtigen halt
0: Gegenstand in, deinem, in deiner Konsumgewohnheit. Nehmen wir die klassische Monsterdose, die du in Berlin ganz gerne für 88 Cent kaufst, dann ist sie aber schon im rapiden Angebot. Ich kenne keine Normalpreise von Monster, aber was ist ein Normalpreis von Monster in Deutschland und wie viel bezahlst du im Moment pro Dose in den USA?
1: Naja, also der Normalpreis in Deutschland ist glaube ich 1,69, wenn du es nicht gerade an der Tankstelle äh, erwirbst und äh, hier ist es im Supermarkt, also auch in Kalifornien, äh, so 3,19 für die Dose sieht man in der Regel und äh, es gibt manchmal so Abweichungen nach oben, aber es gibt dann halt auch die Möglichkeit, dass du... Äh, Zwei für ähm, im Bundle kaufst, ja, so also zum Beispiel zwei für fünf Dollar. Allerdings äh, kann man das nur bei äh, 7-Eleven auch einfach so als äh, vorbeischauende Laufkundschaft in Anspruch nehmen. Bei CVS ist das auch ausgezeichnet, 2 äh, für 5 Dollar, aber da steht dann ganz klein unten auf dem Schild CVS Card Only. Das heißt also auch bei CVS gibt es. Ich hätte so dir meine mitgeben können. An ja, ja, da gibt es also auch so ein Angebot, so ein Customer-Loyalty-Programm. Also diese ganzen äh, Bundle-Deals kannst du nur nutzen, wenn du diese ähm, CVS-Cards äh, hast. Und das ist natürlich für mich auch immer interessant, dieses Unternehmen zu sehen. Wir haben es ja häufig hier äh, besprochen und da habe ich auch den Eindruck, äh, das ist aber auch immer selektiv, dem so viele Filialen, aber sowohl in äh, Kalifornien als auch hier in Hawaii, wo sie vor allen Dingen mit der Tochtergesellschaft Long Drugs präsent sind, ähm, die Läden sind kräftig aufgemöbelt worden. Da ist einiges jetzt deutlich schicker geworden, als ich das so auch gerade aus San Diego jetzt in Erinnerung
0: habe. Ansonsten ähm, immer, immer mal wieder ein Thema, also meine Eindrücke, Jetzt nicht von der Abfertigungsgeschwindigkeit, die Prozesse habe ich immer den Eindruck, auch bei einem, einem sehr, sehr vollen Flughafen in Vancouver, wo ich von der Schlange erschrocken war, aber von der Abwicklungsperformance beeindruckt. Die, die Flughäfen in den USA, die Straßen, die du auf Hawaii fährst, wie sieht es infrastrukturell aus? Gibt es da irgendwelche Beobachtungen, wo du sagst, ist mir was aufgefallen oder ist alles einigermaßen vernünftig?
1: Ja, es ist mir aufgefallen, dass es ganz gut funktioniert. Auch da wieder Vorsicht vor Verallgemeinerungen, aber sowohl in äh, San Diego als auch auf den hawaiianischen Flughäfen hat das großartig funktioniert mit der Abfertigung, auch mit der Security, äh, obwohl man ja hier in der Regel die Schuhe ausziehen muss, aber das läuft sehr entspannt, es ist ausreichend Personal da, es ist gut äh, organisiert und naja, so der Highlight ist natürlich der Airport auf Big Island, äh, der größten Insel von Hawaii, der im Wesentlichen im Freien halt ist. Es sind dann halt so überdachte Hütten, äh, aber es zieht der Wind durch, wenn es da mal welchen gibt. Das ist schon eine ganz nette Erfahrung. Äh, genauso wie die Straßen. Also in San Diego bin ich nicht so viel gefahren, aber ich kann also wirklich bestätigen, hier auf Hawaii, das ist alles richtig gut in Schuss. Aber nochmal, das sind nicht die USA. Das ist ein Ausschnitt, ähnlich wie die Schweiz, ja nicht Europa ist.
0: Ja, also den Eindruck kann ich zumindest von meinem Trip der nun wirklich schon sehr, sehr lange her ist. Das war ja noch, das ist ja quasi in, im, im vorletzten Jahrzehnt gewesen, nämlich im Jahr 2009, wo ich da war. Und da ist mir auch in der Tat aufgefallen, dass verglichen mit Rest-USA die Straßen in einem sehr, sehr guten Zustand sind. Deswegen war es für mich ganz interessant, ob das immer noch so ist und dass in der Tat Hawaii da schon einen anderen Eindruck gegenüber Rest-USA macht. Na gut, und das ganze Lebensgefühl da und die Gesamtatmosphäre. Die ist äh, in der Tat ein Traum, ähm, wobei ich glaube ich damals in der Tat das Glück hatte, nicht nur bei einem sehr angenehmen Dollarkurs unterwegs zu sein, sondern auch noch zu, äh, wenn, ich, wenn ich an unsere Diskussion über Hotelpreise denke, äh, deutlich attraktiveren Preisen. Also nach meiner Wahrnehmung hat sich das gegenüber meinem Trip verdreifacht. Ähm, und das ist dann also auch äh, trotz aller inflationärer Entwicklung ähm, in Dollar äh, schon sehr, sehr ordentlich. Ähm, ansonsten, um das, um das Gesamtbild abzuschließen, ist dir sonst irgendwas in den USA positiv oder negativ aufgefallen, was erwähnenswert wäre oder sind wir damit mit der USA-Beleuchtung eigentlich ähm, aus diesem Einstieg und von deinen Eindrücken in San Diego und auf hawaiianischen Inseln durch?
1: Naja, also in San Diego ist mir natürlich schon aufgefallen, wenn man sich in den falschen Quartieren herumtreibt, dass äh, die auch von dir beschriebene Obdachlosigkeit äh, Drogenabhängige, die sich da auf offener Straße äh, einen Schuss setzen, äh, die dann mit so irgendwie Zeltstätten doch äh, der so, so ein Quartier vermüllen, dass das schon ein, schon ein Problem ist. und, und äh, Also wir haben uns jetzt nicht bewusst in falschen Straßen äh, herumgetrieben, aber wir haben ein Quartier gebucht, wo es eigentlich mal eine sehr, sehr gute äh, Gegend war, aber äh, ja, da ist halt so um, um ein, zwei Häuserblocks hat sich dieser Bereich, wo äh, Obdachlose dann des Nachts kampieren dorthin verlagert und äh, das ist natürlich schon beklemmend zu sehen. Ähm, das sind auch natürlich nicht nur Folgen äh, der äh, Inflation, sondern insbesondere auch Folgen der Opioid-Krise. Ich ähm, muss aber gleichzeitig sagen, wenn man dann äh, drei Häuser weitergeht, ist es nach wie vor das äh, San Diego, was ich kenne. Das ist auf Hawaii natürlich eine ganz andere Geschichte und ich habe eben schon mal die Schweiz erwähnt und mich erinnert hier äh, auf Hawaii wirklich sehr vieles äh, an die Schweiz. Also nicht nur, weil es auch hier ein paar Berge gibt und weil es hier gutes Wetter ist, sondern insbesondere so vom Geschäftsmodell. In der Schweiz ist es ja auch so, alles ist furchtbar teuer, aber die Menschen kommen damit klar und äh, es funktioniert eigentlich ganz gut, weil in diese kleine begrenzte Ökonomie dann doch immer Geld von außen kommt, von Ausländern, die dort Geschäft machen oder die dort äh, einfach Zeit verbringen, weil sie Touristen sind und ähnlich ist das auch hier auf Hawaii. Es fällt auf die menschen ähm pressen nicht so das Letzte aus den wirtschaftlichen Möglichkeiten raus. Man sieht bei sehr, sehr vielen Lokalen, dass sie zwei oder drei Ruhetage haben und lässt es also ruhig angehen, ne, weil man verdient ja dann in den verbleibenden äh, vier Tagen äh, genug, ne, wenn man dann so einen Burger äh, im Takeaway für 20 Dollar rausgibt. Äh, das ist ja Geld, was dann aus dem, äh, aus dem Ausland kommt. Aber das kannst du halt nur in so, einem, in so einem Mikrokosmos machen. Folglich muss man sich sehr, sehr klar bewusst machen, das sind nicht die USA, also, und das ist eine sehr, sehr spezielle Situation. Was ich schön finde, dass man hier auf der Insel auch seitens der politischen Führung diese Besonderheiten mit all ihren Implikationen, Richtung Nachhaltigkeit lebt. Das ist das große Asset dieser Insel. Das ist der Naturschatz, der ganz, ganz viele unterschiedliche Ausprägungen hat. Wer mir auf Instagram folgt, sieht ja das eine oder andere Bild dann dort auch immer mal gepostet. Und dem fühlt man sich verpflichtet. Deswegen hat man hier eine sehr, sehr starke Nachhaltigkeitsorientierung. Also nicht nur was erneuerbare Energien angeht, sondern auch mal, vielleicht auch noch mal aus dem Shopping-Alltag. Wir waren beim Target und man kennt das ja noch Normalerweise so, äh, du bist an der Kasse in den USA und kriegst alle deine Sachen eingepackt in irgendwelche Plastikbeutel. Hier gibt es keine Plastikbeutel, die sind hier verboten. Ähm, ja, dumm ist natürlich, wenn die Papierbeutel, die es eigentlich geben sollte, dann vergriffen sind, weil man äh, irgendwie nicht nachkam mit der Bestellung. Auch das wird Supply Chain Disruption. Aber das ist so ein kleines Thema, wo man auch schon den Unterschied zwischen Hawaii und dem, was man dann als Festland Tourist so erlebt äh, festmachen kann. Ja, und
0: als, 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 als Konsument und als jemand, der ja auch ähm, die, die Ökobilanz von verschiedenen Gütern äh, sich dann auch mal anguckt, kommt man natürlich äh, auch als Konsument, der regelmäßig mit Papiertüten versorgt wird, in die Situation, dass man sich schon fragt, ob das halt nun der Weisheit letzter Schluss ist, diese in der Herstellung eben deutlich teureren Tüten ähm, dann nur noch, nur noch äh, ja, zur, zur Verwendung anzubieten, die ähm, äh, deutlich mehr Kosten, ähm, vor allen Dingen auch deutlich mehr Energieverbrauch in der Herstellung und ähm, also meiner Beobachtung, meiner bescheidenen Beobachtung nach, von keinem in der Häufigkeit benutzt werden, äh, wie es sich irgendwelche Leute mal ausgedacht haben. Also da ähm, auf, auf, eine, auf eine Vorgabe zu setzen ähm, bestimmte dann eben auch ökologisch äh, vertretbarere Plastiksorten nur noch für Plastiktüten zuzulassen,
1: ja, wäre vielleicht der geschicktere Weg gewesen. Aber was wissen wir da schon? Aber der... Gesch Nein, nein, aber gut, also ich muss dazu sagen, ähnlich wie sich das ja auch äh, in Deutschland gehört, äh, es gibt überall die Hinweise, dass das Allerbeste ist, man kauft sich einen Stoffbeutel und nimmt den immer wieder mit und wenn der 3,50 oder 5 Dollar kostet und da gibt es auch hier wirklich schöne, äh, dann macht man das auch und das ist ja sowieso die beste Lösung, dass du eben weder Papiersackel brauchst noch irgendwelche Plastiktüten, sondern der gute Einkäufer, egal ob auf Hawaii oder in Kalifornien oder in Berlin-Mitte, hat natürlich immer einen Stoffbeutel dabei oder mehrere.
0: So, erster Block USA, Hawaii. Jetzt habt ihr ein paar Eindrücke und ähm, Fragen könnt ihr wie immer in den Kommentaren stellen oder auf den verschiedenen Social Media Kanälen dann eben auch mal loslassen. Jetzt wollen wir uns aber dann mal ein bisschen mit Aktien beschäftigen und quasi zum äh, zum noch urlaubs äh, ja, zu, zum Urlaubseinstieg quasi oder äh, zum, zum, zum Auspendeln des Urlaubs, äh, um, um da wieder vernünftig reinzukommen. Fangen wir einfach mal mit solchen Unternehmen an Christian, die auf den Inseln sind, auf denen du unterwegs bist. Und da fangen wir mit einem Unternehmen an, wo es schon mal spannend deswegen wird, weil Hawaiian Electric Industries ein ganz spannender Energieanbieter ist, der nämlich ähm, ja sich auch das zunutze macht, was man auf Hawaii relativ schnell mitbekommt, dass die Sonne scheint, dass eine mehr oder weniger steife Brise weht, sodass man also sowohl mit Solarenergie als auch mit, äh, mit Verstromung von Wind ähm, einiges machen kann. Hawaiian Electric Industries macht das und gewinnt aktuell schon 40 des hergestellten Stroms aus erneuerbaren Quellen. Ähm, das ist ja schon mal ein ganz guter Anfang, oder?
1: Ja, das ist ein guter Anfang, wobei man sagen muss, sie haben eigentlich äh, auch zu spät damit begonnen, wenn man bedenkt, dass sie äh, standardmäßig ja hier... Öl äh, einsetzen als Primärenergieträger ähm, was sehr teuer ist, Hawaii hat die höchsten Energiepreise im Durchschnitt äh, der 50 Bundesstaaten der USA also man hätte schon viel früher anfangen können äh, hier Photovoltaik und Wind zu installieren ich muss aber sagen, also das was in der Investor Presentation von Hawaiian Electric steht, das lässt sich auch, wenn man dann mal über die äh, Hügel hier fährt und in das eine oder andere Tal herunterschauen kann, bestätigen also wirklich etwa die Hälfte der Häuser hier hat inzwischen Photovoltaik auf dem Dach. Die großen Parks sieht man selten, aber an der Nordküste, ähm, wo ja auch die Surfer hier auf Oahu ähm, sich herumtreiben, äh, wo kräftig Wind ist. Da sind jetzt auch Windspargel äh, in die Landschaft gesetzt. Ich persönlich finde ja auch gar nicht, dass die so schlimm aussehen. Und äh, ich, ich glaube, dass diese Energy Transition, äh, die Hawaiian Electrics hier beschreibt, hat auch eine ganz logische Fortsetzung des nachhaltigen hier auf, die auf der Insel ist und dazu ist es natürlich auch ökonomisch attraktiv, denn wie Franz Alt äh, schon vor Jahrzehnten geschrieben hat, die Sonne schickt uns keine Rechnung, wenn du die PV-Anlage dann einmal installiert hast, dann liefert sie für lange Zeit Strom. Äh, das ist eine investitionsintensive Geschichte, aber Hawaiian Electric äh, macht das äh, mit einer sehr, sehr starken Bilanz, natürlich auch mit einer starken Marktposition. Man hat hier 5 90% Marktanteil auf den hawaiianischen Inseln und dazu kennt man sich auch mit Geld ganz gut aus, denn äh, Hawaiian Electric Industries ist eine Holding Company, wo eben nicht nur der Versorger dahinter steckt, der etwa zwei Drittel der Gewinne beisteuert, sondern wo auch noch eine der großen Regionalbanken der Insel, nämlich die American Savings Bank, mit drunter hängt, die ungefähr ein Drittel äh, hat. Und damit hast du also die größte börsennotierte Firma der Inselgruppe, etwa 4 Milliarden Dollar Börsenwert in so einer ja, Zweierriege, einerseits Versorger, andererseits Finanzen. Und beides passt natürlich ganz gut zusammen.
0: Ja, und was eben was eben auch äh, schon mal eine Situation ist, dass wir hier keine Net-Debt-Situation haben, sondern eben Unternehmen, was ähm, äh, zumindest beim EV, beim Enterprise Value unterhalb der Marktkapitalisierung liegt. Das ist ja auch schon mal äh, etwas. Was ein, bisschen, was ein bisschen zu wünschen übrig lässt, ist äh, im Gegensatz ja zur ganz ansehnlichen Kursentwicklung mit und auch ohne Dividende, die Entwicklung bei den Umsätzen und insbesondere auch bei den Gewinnen. Wenn wir uns insbesondere mal so das aktuelle, die aktuelle Situation angucken und auch so ein bisschen in die, in die nächsten Jahre hineinschauen, dann hat man zwar den Eindruck, dass die, die Analysten schar bei den, bei den Umsätzen einigermaßen optimistisch ist. Also ein elfprozentiges Wachstum von den 2,6 Milliarden im Jahr 2020 ähm, bis 2023, wo es dann 3,5 Milliarden sein sollen, erwarten. Aber der Gewinn kann da nicht so richtig mithalten. Und überhaupt mit der Gewinnentwicklung sieht es einigermaßen mau auch aus, äh, auch wenn das Unternehmen jetzt nicht unbedingt teuer ist. KGV 18, aber aufgrund äh, ja, nicht so sehr steigender Gewinne auch stagnierender 18. Ähm, Dividendenrendite ist sicherlich ganz attraktiv, jenseits der 3%, eher sogar 3,5%. Wo habe ich sie? Da habe ich sie. Ja, 3,4 sind es dann knapp. Aber wie siehst du es von den Kennzahlen oder von, von dem, was dann als Gesamteindruck bei dir hängen bleibt? Also für mich, ich sag das ist einigermaßen attraktiv, ist sicherlich auch ein gut verwurzeltes Unternehmen, aber ist mir für ein Investment viel zu weit weg preislich nicht attraktiv genug, ähm, ja, äh, also für mich nichts, aber kann ja bei dir anders aussehen.
1: Nein, also das ist sicherlich ein Investment, was sich jetzt nicht aufdrängt, wenn man nicht irgendwelche speziellen Bezüge äh, dazu hat. Also ich äh, kann es mir ganz gut vorstellen für meinen Sohn, äh, der kriegt ja zum Geburtstag immer vier Aktien, die in seinem zurückliegenden Lebensjahr für ihn irgendwie, eine Bedeutung hatten und äh, da wird sicherlich eine Hawaii-Aktie dabei sein. Da ist Hawaiian Electric Industries äh, schon weit vorne, weil das Unternehmen eben sehr, sehr viel von dem in sich vereint, was äh, die Insel wirtschaftlich ausmacht. Aber äh, ganz klar, also aus der Außensicht ist es halt einfach ein weiterer US-Nebenwert. Ja, immerhin, also man ist gelistet im S&P 400 Midcaps, also zweite Börsenbundesliga der USA, aber der das sind eben, das kennen wir ja auch von anderen Unternehmen, reine Spezialwerte. Sicherlich KGV 18, wenn man jetzt auch mal die äh, Gewinnprognose für dieses Jahr nimmt, ist jetzt nicht äh, sonderlich günstig. Wenn man es mit herkömmlichen Versorgern vergleicht, ist es leicht teurer. Für eine Bank ist es sogar äh, deutlich zu teuer. Äh, interessant ist halt der Punkt, den du angesprochen hast, Dividende. Da sollte man nicht einfach so drüber hudeln, denn in der Tat äh, zahlt Hawaiian Electric Industries seit 1901 Dividende und in den letzten Jahrzehnten wurde diese Dividende dann auch äh, nicht mehr gesenkt, äh, man hat sie allerdings auch sehr sehr lange konstant gehalten, von 1997 bis 2018, also 20 Jahre lang, hat man pro Quartal 31 Cent äh, Dividende ausgeschüttet, was man sich am Anfang nicht so wirklich leisten konnte, inzwischen ist es in eine ordentliche Payout Ratio knapp überhalb von 50% Prozent hineingewachsen. Ähm, seit 2018 erhöht man auch die Dividende und das hat natürlich auch einen Grund, warum man so an dieser Dividende hängt, weil für viele Menschen hier auf Hawaii ist das eine Einnahme, auf die man sich verlässt, denn äh, abseits von Nebenwertefonds sind die Hawaiianer. Nämlich die Aktionäre, über 20.000 Hawaiianer halten Aktien dieses Unternehmens und es ist auch damit klassisch die Hawaii-Aktie, die übrigens fast mal vom Kurszettel getilgt worden wäre. Nämlich 2014 gab es ein Übernahmeangebot über 4 Milliarden von Next Era Energy, dem Dividendenaristokraten, dem inzwischen größten Versorger der Welt, auch einer der ganz großen Windkraftinvestoren, aber natürlich auch sehr stark im Atomgeschäft mit drin. Aber die Energiekommission des Bundesstaats Hawaii hat diesen Deal damals untersagt. Und deswegen ist Hawaiian Electric Industries nach wie vor selbstständig. Und doch das passt zur Kultur hier auf der Insel. Und es tut wahrscheinlich auch der Nachhaltigkeit, der gesamten Nachhaltigkeit
0: des Unternehmens, der Unternehmensführung ganz gut, äh, gerade mit den dann 20.000 Aktionären, die auf den Inseln leben, und die im Falle einer, einer Verkaufsüberlegung eben auch mal ihren ganz persönlichen Druck ausüben können und wahrscheinlich auch so eine Entscheidung einer, irgendeiner Kommission dann beeinflussen können. Aber wir waren ja eben schon ganz kurz quasi im Finanzsektor und vom Wert her quasi direkt dahinter mit 3,2 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung schlägt die Bank of Hawaii hier auf. Ja, vom, vom Kurs-Gewinn-Verhältnis schon mal äh, deutlich günstiger, aber das ist bei Banken ja nicht so ganz unüblich. Hier haben wir einen KGV aktuell von 13,66 und man ist eben tätig auf den hawaiianischen Inseln und anderen Pazifikinseln und ähm, ja ist äh, in den Bereichen Mobilienleasing, Wertpapiermaklergeschäft und auch natürlich dann Anlageberatung und Kreditversicherung ähm, tätig. Äh, was ich hier so sehe, ist auch da, dass man mal so guckt, was steht eigentlich möglicherweise in Medien. In Deutschland habe ich gar nicht erst angefangen zu gucken. Im Wall Street Journal hatte ich auch schon für die, für die, für die ex gesellschaft nachgeschaut, nichts gefunden. Ähnliches erlebte ich bei der Bank of Hawaii, Christian. Gibt es da aus deiner Sicht irgendwie was zu sagen? was hier ein Investment ja, erstrebenswerter macht aus deiner Sicht.
1: Also zunächst mal muss ich sagen, dass du nichts über die Bank of Hawaii im Wall Street Journal findest. Das spricht nicht gegen die Bank of Hawaii, sondern eher gegen das Wall Street Journal. Weil auch hier haben wir es nicht mit irgendeiner Pupsbank zu tun, sondern du hast ja schon gesagt, 3 Milliarden Market Cap und auch wiederum eine Bank, die enthalten ist im S&P 400 Midcap. Also insofern sollten die vielleicht auch gerade für die äh, kostenpflichtigen Abos mal die Infotiefe etwas äh, verbessern. Ansonsten, ja klar, also die Bank of Hawaii ist eine typische US-Regionalbank. Ich glaube, das sollte man nochmal erklären, dass wir eben hier nicht dieses Bankensystem haben wie in Deutschland, wo wir die drei Säulen haben, Sparkassen, Genossenschaften und dann private Geschäftsbanken, sondern dass wir hier eine Vielzahl von privaten Geschäftsbanken in allen Bundesstaaten haben und dadurch natürlich auch so die Möglichkeiten von erfolgreichen regionalen Nischenplayern am Kapitalmarkt viel stärker visibel sind als das beispielsweise in den USA, als es beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Dann nehmen wir in Deutschland ja immer nur wahr, die Zahlen von äh, Deutsche Bank und Commerzbank, die jetzt vielleicht mal gerade äh, ganz gut sind, aber wo immer irgendwelche äh, Skandale sind, aber wir sehen ja nur regional, wenn man zum Beispiel Genosse bei einer Volksbank sind oder wenn man äh, die, die Sparkassen, die Anstalten des öffentlichen Rechts sind, stärker verfolgen, was diese Institute äh, wirklich leisten und dass die auch den äh, Beweis erbringen, dass man mit Retail Banking direkt vor Ort Geld verdienen kann. Das sieht man halt in den USA ganz gut. Und da ist die Bank of Hawaii ein sehr, sehr gutes Beispiel... Auch da wieder natürlich begünstigt durch besondere Effekte, zum Beispiel den Immobilienmarkt hier auf der Insel. Es ist halt ein Knappheitsmarkt, das hat man selbst also in der Finanzkrise gesehen. Wenn ja beispielsweise in San Diego oder in Los Angeles die Preise damals um über 50% Prozent eingebrochen sind, hat man auf Hawaii nur einen Durchschnitt äh, Drawdown gesehen von 15%. Prozent, Also deutlich stabiler. Das macht natürlich auch das immobilienlastige Kredit Portfolio, äh, wir, etwas weniger offensiv, als es jetzt bei vielen Banken auf dem Festland der Fall sein konnte, auch hier ist so wieder so ein bisschen dieser, dieser Schweiz-Faktor drin, damit kann man gut Geld verdienen, daran werden die Aktionäre gut beteiligt, seit 1986 hat es allen Krisen zum Trotz, inklusive Finanzkrise, Immobilienkrise, Subprime-Krise, alles nie eine Dividendenkürzung gegeben, sehr häufig Erhöhungen, zuletzt um 5 Prozent äh, im Durchschnitt der letzten fünf Jahre, das ist sehr, sehr ordentlich Du hast die Bewertung angesprochen, klar, äh, Banken sind günstiger bewertet als jetzt beispielsweise Technologie oder viele Industrieunternehmen, aber für eine Regionalbank beispielsweise ist die Bank of Hawaii dann doch schon wieder etwas teurer. Es gibt einen ETF mit US-Regionalbanken, der ist leider in Deutschland nicht zugelassen. Die entwickeln sich insgesamt ähnlich wie die großen Geschäftsbanken, beispielsweise Bank of America oder Wells Fargo, nur schwanken die eben nicht so stark. Der KGV-Durchschnitt dort ist 10,7. Du hast es erwähnt, wir sind hier bei 13 bei der Bank of Hawaii. Dafür haben wir halt die Besonderheit dieser Insellage, die daraus resultierende Stabilität, und auch die höhere vollverdiente Dividendenrendite von momentan 3,5 Prozent, während der Markt 2,7 macht. Insofern, also Bank of Hawaii war mir wichtig, einfach mal zu erwähnen, weil es ein Pass pro Toto im Grunde für dieses gesamte Thema US Regional Banks äh, ist. Und äh, wenn man da jetzt auch zum Beispiel die positiven Effekte der steigenden Zinsmarge nutzen will, dann ist das etwas, was man sich auf die Agenda setzen kann. Eine Gesellschaft, an der man
0: nicht so richtig vorbeikommt, wenn man verschiedene hawaiianische Inseln besuchen will, ist Hawaiian Holdings und ähm, das erschließt sich ja spontan nicht, äh, aber äh, da geht es um, äh, nicht um Sturzflüge, die der Kurs gerade hinter sich hat, aber da geht es um Fliegereien. Das ist eine hawaiianische Fluggesellschaft, die, ähm, ja, wie man auf dem Chart sehen kann, für den ihr... Eventuell natürlich rechts ranfahren müsst, wenn ihr Podcast-Zuhörer seid, ähm, wo, wo man sehen kann, dass äh, der Hochpunkt im Jahr 2017 erreicht wurde, wo der Chart von lange Zeit unter 10 Euro bis 2014 auf an, oder an die 60 heranlief, da zweimal angeklopft hat und dann sich wieder verabschiedet hat und jetzt bei ungefähr 15 US-Dollar, präzise 13 US-Dollar 50 notiert. Und ein bisschen informativer als dieser Chart sind vor allen Dingen dann auch die ganzen Gewinnzahlen, denn die zeigen im Grunde natürlich diverse Desaster-Situationen, die die Flugindustrie immer mal wieder erlebt. Klar, also äh, 2020 und auch 2021 äh, waren jetzt nicht unbedingt äh, besonders, besonders komische Fluggesellschaften, da gibt es natürlich drastische Verluste, ähm, aber man sieht eigentlich auch, und das ist eigentlich etwas schon ziemlich bedrohliches, Christian, dass bei einer ja relativ deutlich wieder sich belebenden äh, Tourismussituation und auch einer Reisetätigkeit äh, im vierten Quartal 21 und auch im ersten Quartal äh, 22 ähm, deutliche ja, negative Net Incomes erwirtschaftet wurden und auch negative EBITDAs, Das sieht nicht so richtig schön aus. Also nur mal um die Zahl genannt zu haben, auch für die Podcast-Zuhörenden. Erstes Quartal, 22 477 Millionen US-Dollar Umsatz, 131 Millionen negativ EBITDA, 123 Millionen negatives Net Income. Das klingt nicht gut.
1: Nee, also mich erinnern Fluggesellschaften ja allgemein an der Börse an so eine Sat. 1 arzt serie vor 20 Jahren. Ja? Broti und Patschek, irgendwas ist immer. Ja, das ist bei Fluggesellschaften auch so, entweder ist es, äh, die Nachhaltigkeitsdiskussion, es sind regulatorische Eingriffe, es sind steigende Treibstoffkosten oder äh, es ist halt äh, eine solche Einschränkung, wie wir sie durch Covid erlebt haben. Also es ist wahnsinnig schwer, bei einer Fluggesellschaft wirklich mal ein Zeitfenster zu finden, wo alle Ampeln auf grün stehen und auch der Kurs mal wirklich abheben kann, um mal so ein bisschen was fürs Phrasenschwein äh, zu machen. Das haben wir ja bei Hawaiian Holdings gesehen, so 2013. 2015, ja da ist die Wirtschaft richtig gut gelaufen, der Ölpreis war äh, niedrig, äh, Tourismus hat geboomt, naja klar, da haben sich diese Kurse, weil sie eben von der günstigen Bewertung ausgingen, dann relativ schnell äh, vervielfacht. Es war hier eine Verfünffachung, bei Southwest haben wir damals eine Versechsfachung gesehen, selbst die Lufthansa hat sich dann ja, 16, 17 mal kurz im Kurs verdoppelt, da steckt dann immer wieder die Hoffnung drin, der Börsianer, na nur muss doch endlich mal gut sein, aber dann kommt halt das nächste Hämmerchen und es geht, es geht weiter runter, deswegen also egal, ob du jetzt ähm, so eine Gesellschaft hast, äh, wie die Lufthansa, äh, die weltweit fliegt, oder ob du hier so eine Zubringergesellschaft hast, die die Leute nach Hawaii bringt und dann auch den Verkehr zwischen den Inseln organisiert, denn es gibt keine Fähren, also es ist eigentlich eine, eine super Situation, auch für die Marge, am Ende wird hier für Aktionäre mit dem Geschäftsmodell Fluggesellschaft kein Geld verdient, das kannst du drehen und wenden, das ist nichts für langfristig Anleger, das ist spannend um kurzfristig zu traden da hat man hier vielleicht sogar noch etwas stärkere Bewegungen als, alt, als vielleicht in der, in der Lufthansa, das heißt wer also gerne irgendwie exotischere Werte tradet, der kann sich so eine Hawaiian Industries hinlegen, ansonsten frage ich mich halt wirklich, ne wenn ich jetzt, wann dann? Irgendwann müsste man doch jetzt wieder Geld verdienen. Wenn ich sehe, wie viele Touristen hier auf die Insel äh, kommen und auch hin und her fliegen und auch was diese kleinen kurzen Flüge von 35 Minuten dann hier mit Hawaiian kosten, wie häufig sie gehen, was du für eine Auslastung auf die Maschinen kriegst. Und dann, das ist einfach brutal enttäuschend zu sehen, dass dann also im Dezemberquartal und im Märzquartal äh, jetzt auch wieder Geld verloren gegangen ist. Äh, nicht zuletzt aufgrund der... Äh, höheren Treibstoffkosten und insofern, ich, ich bleibe dabei, Fluggesellschaften sind nichts für langfristige Aktionäre, sondern für Zocker und äh, wenn man mit einer Fluggesellschaft Millionär werden möchte, dann ist es extrem praktisch, wenn man als Milliardär anfängt.
0: Ja, wenn er also was Qualifiziertes zu Fluggesellschaften hören wollt dann seid ihr mit großer Wahrscheinlichkeit hier falsch, weil Zocker sind wir nicht. Das wären wir auch nicht mehr und schon gar nicht wären wir gute Zocker. Das ähm, haben wir in den letzten Jahren auch beide einigermaßen bewiesen, dass das nicht so richtig was für uns ist. Also von daher ähm, alles, was man hier so sieht, äh, ist eigentlich dazu angehalten, dass man sagt Finger weg auch wenn sich Hawaiian Holdings jetzt auch ein bisschen stärker mit Alternativen zum normalen Jetgeschäft beschäftigt. Also da gab es zumindest mal was ähm, in, der, in der angesprochenen Publikation Wall Street Journal. Ähm, aber es war eben auch nur ein Artikel aus Mai 22, wo es um ja, alternative Flieger geht. Wen das interessiert, kann dazu ja mal nachlesen und ähm, ja... Damit kommen wir jetzt eigentlich zu der Aktie, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Insbesondere deswegen, Christian, weil ich euch ja auch dringend mit auf den Weg gegeben habe, doch zu der Stammplantage zumindest eines Teils dieser ja jetzt beiden Unternehmen. Wir haben ja hier eine Verschmelzungssituation bei Dole. Ähm, aber zu der Stammplantage äh, von Dole auf Hawaii zu gehen und unbedingt das hawaiianische Ananaseis dort zu probieren, was ihr ja auch getan habt. Ähm, eure Begeisterung aufgrund, glaube ich, vielfach faszinierenderer ähm, ja, Natureindrücke war ein bisschen äh, unterhalb meiner Erinnerung, aber geschmeckt hat oder?
1: Nee, also auch nicht mal das. Also, ich, ich mag ja dieses ist nicht. Und wenn es jetzt noch ananaschen also nein, Christina und Julian haben sich so ein Ding geteilt. Ich, hab, ich esse es nicht. Also ich habe ja gedacht, ich kann einfach ein paar Ananas-Slices äh, dort abstauben, wenn man schon mal so an eine, eine Plantage geht, beziehungsweise das ist dann vielleicht auch ein bisschen billiger, wenn man es da einkauft. Äh, aber es ist ja teurer, wenn du da Ananas Slices kaufst, als wenn du in irgendeinen Supermarkt gehst. Wirklich habe ich da gar nichts gemacht. Diese ganze Plantage, die ja irgendwie so von dir auch beschrieben wurde, so als Erlebnispark oder so, also da kann ich wirklich äh, nur äh, Dole einen Tipp geben, macht mal eine Studienreise äh, bei uns äh, vor den Toren von äh, Berlin, sowie auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es ja Karls, äh, Erdbeererlebnisdorf und da sieht man, was man um so eine Frucht wirklich ein charmantes, fair gepreistes Erlebnis für die ganze Familie drum machen kann und nicht so eine sterile Warteschlange abzuhören Nummer wie diese Dole-Plantage. Mit 4.30 also hatten es die Amerikaner so aber noch nie. Ja, aber weißt du, ich habe doch auch nichts dagegen, Geld auszugeben. Das ist so eine feine Sache, wenn ich dafür was Ordentliches bekomme. Aber das ist doch Mist. Also dann läufst du da durch das weltgrößte Labyrinth 45 Minuten, zahlst dafür als dreiköpfige Familie 25 Dollar äh, und am Ende kriegst du nicht mal irgendwie so einen Erinnerungstaler, wo sich doch dann so ein Junge drüber freut, wenn er das dann äh, geschafft hat. Also es ist es ist einfach, es ist einfach alles so lieblos dort. Und äh, also ich glaube, man äh, man braucht es nicht und für mich war es halt interessant, weil es halt wirklich äh, diese Plantage der Nucleus des heute weltweit größten Anbieters von Früchten und Gemüse ist äh, 1901 hat James Dole dort die Hawaiian Pineapple Corporation äh, errichtet und zwar schon wirklich mit dem Ziel den weltweiten Handel mit Ananas zu kontrollieren diesem Ziel kam er sehr nahe das Unternehmen hat ja dann eine sehr, sehr wechselhafte Geschichte gehabt, auch was die Eigentümerstruktur anging, aber es ist halt permanent gewachsen und äh, nachdem es früher schon mal an der Börse war, jetzt durch den Zusammenschluss mit einem irischen äh, Fruchtgroßhändler und äh, Agrarerzeuger, nämlich Total Producers, seit ziemlich genau einem Jahr wieder an der Börse und zwar nicht als Total Produce, sondern als Dole PLC, weil es nun einmal der bekannte Name ist. Ja, und
0: weil wir hier gerade noch in der Investorpräsentation sind, kommen wir gleich auch zu einer negativen Nachricht, die in dieser investoren enthalten ist, denn, ähm, naja, man hat dann irgendwann, äh, ich weiß jetzt gar nicht, also ist von Mai, äh, im, im Mai hat man so ein kleines Update gegeben und ähm, hat in einem in einer Situation, wo ja eigentlich alle Preise steigen, ähm, mal die Indikation äh, um 200 Millionen US-Dollar beim Umsatz für das Jahr 2020 und auch um ja, 10 bis 20 Millionen US-Dollar beim EBITDA gesenkt. Und ähm, naja, das, da, da kann man vielleicht im, im ersten Moment erstmal sagen, naja, nach dem Motto, ist denn, das jetzt, ähm, ist denn das jetzt so schlimm? Und da muss man dann die Antwort geben, ja, das ist es. Weil ähm, dieses EBITDA ist ja eine Kenngröße, auf die wir uns auch ganz gerne stürzen, ähm, was für die Aktie, wie man im Chart sehen kann, wenn man ihn äh, sieht, nicht so richtig gilt. Im August, äh, seit August an der Börse, bei 15 US-Dollar gestartet, bis auf 17 US-Dollar mal kurz gegangen und dann runtergeplumst bis auf unter 9 US-Dollar. Und ähm, was wir hier vor allen Dingen als Situation vorfinden, äh, ist eben eine sehr, sehr hoch verschuldete Firma, wo man sich dann schon ein Stück weit auch fragt, warum zum Geier eigentlich... Ähm, ist die so verschuldet und wie stark sollte einen das beunruhigen? Und da spielt das EBITDA eben mit rein, was wir ja immer wieder auch als Vergleichsmaßstab für die Schuldensituation eines Unternehmens heranziehen. Und Netdebt, also die nettoschulden von Dole, sind eben mal eben lockere 1,7 Milliarden US-Dollar. Bei einem EBITDA aus dem Dezember 21 von 55 Millionen, da da geht, die, da geht die rote Alarmleuchte gar nicht alleine an, da explodiert die eigentlich schon und ist tot. Ähm, aber auch mit der Erwartung, die jetzt ja geschildert wurde, ähm, nämlich so diese, wo waren wir bei 300, jetzt muss ich nochmal nachgucken, so, und ich muss die richtige Folie anklicken, wir sind bei 350 bis 370 Millionen in der Taxierung. Und das heißt ja auch, dass das Fünffache dessen, was als EBITDA in diesem Jahr erwirtschaftet werden soll, immer noch auch an Schulden da ist. Und das ist eben eine ganze Menge. Und bei einer Gesellschaft, die dann gerade die Guidance nach unten zieht, ist das nicht so prickelnd. Auch wenn fürs Jahr, 1, äh, fürs Jahr 2022 mit einem Gewinn pro Aktie von 1,23 eine relativ schöne Gewinnerwartung dasteht. KGV 7,5, aber... Es fehlt einem A, so ein bisschen der Glaube und die Verschuldungssituation bleibt eben, also äh, es ist ein äh, für mich grundsätzlich spannendes Unternehmen, aber ein Investment drängt sich eben trotzdem nicht auf. Wie siehst du das?
1: Naja, also das ist schon interessant, es fehlt der Glaube. Also wenn ich jetzt auch da wieder in die Zahlen gucke, September 21, Dezember 21, März 21, die letzten drei Quartale allesamt Verlust. Ja, und dann soll das plötzlich jetzt irgendwie, nachdem man gerade die Guidance äh, runtergenommen hat, soll sich das dann drehen und dann soll, nachdem man im ersten Quartal schon Verlust hatten, am Ende 1,23, da stehen und im nächsten Jahr 1,53. Also das ist wirklich das, was wir häufig sprechen. Ja, es ist interessant, aber man würde gerne da auch auf höherem Kursniveau dann mal sehen, dass da eine operative Trendwende äh, drin ist. Und da habe ich halt ähm, gravierende Zweifel. Und wir wollen ja hier nicht nur über irgendwelche Nebenwerte sprechen, sondern wir haben das ja auch gerade schon äh, bei Hawaii gemacht und davor bei der Bank of Hawaii als, als Toto für die Regionalbanken. Äh, wir wollen mal so ein bisschen rauszoomen, äh, weil ja dieses Thema Investition in Agrar, Industrie auch sehr, sehr häufig von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nachgefragt ist. Und da ist ja häufig die Frage auch, macht es wirklich Sinn, in der Wertschöpfungskette erst etwas später einzusteigen? Ich bin ja Nestlé-Aktionär, wir haben ja häufig auch über Unternehmen wie Kellogg's, wie Unilever mit dem starken Food-Anteil gesprochen, die aber alle ja letztendlich Verarbeiter und Vermarkter sind, die die Rohwaren einkaufen müssen, also zum Beispiel auch Früchte und Gemüse. Macht nicht Sinn in der Wertschöpfungskette da auch schon früher als Investor einzusteigen und sich zum Beispiel an so einer Dole oder an einem Agrarerzeuger zu beteiligen. Ja, und der spricht ja auch von der Story ganz viel dafür. Ich meine, die haben immerhin äh, 440 Quadratkilometer Land, ne? das wird ja auch bewirtschaftet, das ist schon eine Menge, das ist ungefähr die Hälfte von äh, Berlin. Die haben eigene Schiffe, sind also voll integriert, werden dadurch auch auch von Transportkosten, zumindest von Frachtraten, nicht so stark getroffen, weil sie es selber unter der Kontrolle haben. Sie haben eigene Lagerhäuser, eigene Kühlhäuser, eine wunderbare Distribution. Also die Story, die hört sich wirklich gut an. Aber ein Problem auch in dieser Industrie ist, irgendwas ist immer und es ist dann schwierig wegzuhätschen. Du hast natürlich bei allen Ernten das Problem mit Trockenheit, mit Dürre oder dann auch mit Überschwemmungen. Ja Und dann ist ist plötzlich die Ernte nicht da oder es ist plötzlich zu viel auf einmal da, was du dann nicht so schnell verwertet kriegst, das drückt dann auch wieder auf die Preise. Dadurch hast du sowieso schon eine sehr hohe Volatilität in den Erträgen schwierig prognostizierbar, viel schwieriger prognostizierbar als es bei einer Nestlé oder bei einer Kellogg oder bei einer Campbell Soup äh, der Fall ist oder auch bei einer Froster. Und dann hast du halt auch immer noch so Themen aus der Lebensmittelhygiene. Und das sei nicht ohne Grund, denn äh, warum wir da im ersten Quartal auch wieder einen Verlust hatten bei Dole, hängt damit zusammen, man hatte eine große Rückrufaktion für Salate in den USA, weil dort Bakterien gefunden waren. Das schädigt nicht nur das Image, sondern das ist auch einfach etwas, was richtig viel Geld kostet und natürlich, was man in den nächsten Quartalen dann auch erstmal beim Konsumenten an Vertrauen wieder aufholen muss. Insofern, das hört sich alles so wahnsinnig logisch an, so in, früher in der Wertschöpfungskette investieren, aber es ist dann doch eben nicht so leicht. Agrarproduktion ist ein wahnsinnig schwieriges, komplexes Geschäft, und das sieht man, Tobias, auch an einer Agraraktie, die schon wesentlich länger am Markt ist. Und wenn man dachte, naja, Aktien steigen langfristig immer, man muss nur... Genügend Zeit mitbringen und gegessen wird sowieso immer, dann zeigt diese Aktie das genaue Gegenteil. Ja,
0: Fresh del Monte hast du dir noch ausgesucht und da hast du den, den Chart ab Mitte 1997 bereitgestellt. Ähm, nee, ab 98 dürfte es gewesen sein, aber da sieht man in der Tat, ähm ja, unter 20 gestartet. Jetzt liegt die Aktie knapp oberhalb von 30 mit angerechneten, eingerechneten Dividenden als Gross Total Return ähm, bei ungefähr 40. Ja, das ist natürlich natürlich Pillepalle und auch äh, in unserem in unserem Standard Chart. Da ist es eben so, dass wir hier viele Unternehmen haben, die eigentlich von Anfang 2008 bis Heute dann eben an Wert zugelegt haben. Und es gibt nur sehr, sehr wenige Unternehmen, die es auf dieser ja doch ordentlich langen Zeitstrecke von knapp 15 Jahren schaffen, eine negative Aktienkursperformance zu schaffen. Herzlichen Glückwunsch, Fresh Del Monte ist
1: dabei. Ja, da war auch wieder mal so ein, so ein kurzer Hoffnungsschimmer, so 2014 bis 2017, da dachte man, naja, jetzt, jetzt geht es endlich los, aber das ist halt auch wieder in sich, in sich zusammengefallen. Du hast dann immer mal wieder gute Jahre dabei, also beim Net Income 2007 haben sie mal 180 Millionen gemacht, ja, 2016 nochmal 225, aber in den letzten drei Jahren waren es halt 67, 48 und 80 Millionen, also deutlich unter dem, was man früher hat. Hat das sind eben genau diese Schwankungen und das wird natürlich an der Börse dann auch entsprechend abdiskontiert. Und deswegen ja, so ist es mit diesen Narrativen, was sich dann unter Umständen sehr logisch und sehr schön anhört. Es wird am Ende wirklich sehr, sehr schwierig, sehr komplex. Das grundsätzliches Thema fällt nicht so leicht auf Narrative rein guckt in die Zahlen hinein, guckt auch mal immer, wie sich sowas langfristig entwickelt hat. Das ist äh, jetzt hier im Bereich Agrarprodukte wirklich auch wieder nur ein Beispiel. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, dass äh, auch wenn immer ich mich mit Agraraktien beschäftige, auch mit dem Agrarteil der bei war, die ja sehr sehr stark im Apfelgeschäft tätig ist, oder auch mit dem börsennotierten Bauer Tonkins Agrar, Agrar, ganz kleine Gesellschaft, die ich für die DSW als Stimmrechtsvertreter seit Jahren verfolge mein Respekt vor all denjenigen die in der Agrarwirtschaft arbeiten und ganz am Anfang der Wertschöpfungskette dafür sorgen, dass wir am Ende was auf dem Teller haben, was vielleicht Nestle oder Kellogg oder sonst wie heißt, wächst mit jeder Beschäftigung mit diesen Aktien, weil es ist ein extrem hartes Business.
0: Ja, Also auch hier ist es bei mir so, dass ich ein Investment auf keinen Fall aufdrängt, ähm, es ist ja, da würde ich, also da würde ich mir was anderes suchen, also sage ich ganz klar. Es ist bei dir, äh, wie, also wenn wir es jetzt auch einmal durchbesprochen haben, ähm, wie, wie ist so bei, bei dir oder machen wir es anders. Machen wir es anders. Das Fazit können wir immer noch in einer Woche nachholen zu diesen fünf Aktien. Aber wir können euch zumindest mal fragen, welche zwei Titel ihr.. Denn bei Julian, Christians Sohn, in das Jahresdepot kaufen würde und die beiden Kandidaten, die wählt natürlich der Vater selbst aus und nicht der olle Pate aus Berlin.
1: Ja, das, das das können wir machen. Also ich tue mich mit einem, äh, mit einem Fazit an der Stelle auch sehr schwer. Wir haben ja bewusst auch jetzt äh, gesagt, wir nehmen diese Aktien, um daran mal ein paar grundsätzliche Zusammenhänge äh, zu erklären. Insofern war das heute äh, weniger eine Einzelaktiensendung als so eine Zooming-Out-Sendung, wo wir am Beispiel mal äh, einer sehr begrenzten Ökonomie äh, äh, sozusagen die Schweiz mit äh, höheren Temperaturen gewisse Zusammenhänge nochmal Revue passieren lassen. Nächste Woche wenn wir ja dann wieder sehr, sehr konkret, was einzelne Aktien angeht. Aber für mich ist also das wichtigste Fazit dieser Sendung auch nochmal mit Blick auf den Einstieg, wo wir über die USA gesprochen haben. Da ist ja dieser Spruch im Raum von Warren Buffett Don't bet against America und Amerika hat sicherlich eine ganze Reihe von Problemen, aber trotzdem ich fühle mich sehr wohl damit, dass ein Großteil meines Vermögens in Unternehmen steckt, die hier in Amerika beheimatet sind, von Amerika aus weltweit tätig sind, egal ob das im Technologiebereich eine Apple oder eine Microsoft ist oder ob das bei Konsumgütern neben eine Coca-Cola, äh, eine Pepsi ist oder im Healthcare-Bereich eine Johnson Johnson. Insbesondere, wenn ich so schaue, was denn die Alternative auf der anderen Seite des Atlantiks ist, egal ob ich äh, jetzt die Zinserhöhung äh, mit gleichzeitigem äh, Anleihe, Kaufprogramm äh, in den, äh, bei der EZB sehe oder ob ich die politischen Verwerfungen in Italien mir anschaue. Ähm, wir sollten aus Europa und natürlich auch die Abhängigkeit äh, von russischer Energie, wir sollten aus Europa heraus nicht unbedingt äh, die Hybris haben, äh, die Amerikaner äh, in irgendeiner Form abzuqualifizieren, auch wenn gewisse politische Themen hier. Äh, weit, weit äh, jenseits dessen sind, was einfach... Ich würde an
0: so vielen Stellen jetzt eigentlich reingrätschen wollen und dir äh, relativ heftig widersprechen. Natürlich können wir da äh, können wir darüber diskutieren, natürlich können wir da auch Statements zu machen. Ähm, aber eigentlich will ich dich vor allen Dingen darum bitten, zwei Kandidaten für ein Investment, zumindest aus Sicht der Echtgeld-TV-Zuschauer, ähm, abzugeben.
1: Ja, also da gibt es nur einen, das ist Hawaiian Electric Industries. Und als Alternativkandidaten ähm,
0: würdest du gar keinen nominieren?
1: Als, als Alternativkandidaten, ansonsten kämen ja nur noch die Bank of Hawaii. Ähm, als als äh, ähm, Regionalbank, als Pass pro Toto, sehr dividendenstark für mich in Frage. Allerdings äh, habe ich ja bei Hawaiian Electric Industries auch schon eine Bank mit drin.
0: So. Dann sind wir mit Aloha from Hawaii für heute durch. Nächste Woche, Christian hat es angedeutet, da werden wir wieder ein bisschen deutlicher zu Einzelunternehmen. Da wenden wir uns mal wieder dem Thema Dividendenaktien zu und ähm, bringen jeder drei einzelne Dividendenaktien mit, die wir im Moment für interessant halten und gucken auch nochmal bei unserem Sponsor Scalable nach, was da eigentlich im Moment die Dividendenaktie ist, die im Moment bei den Käufen sehr, sehr gut mit dabei ist und äh, vielleicht zumindest aus unserer Beider-Sicht auch ein zustimmendes Nicken findet. Bis dahin bleibt ihr bitte erstens gesund, zweitens investiert und drittens macht mit euren Investments immer weiter. Wie der bekannte Bayern-Philosoph oder zumindest bei Bayern spielende Philosoph Oliver Kahn gesagt hat, immer weiter, das macht ihr auch und dann bis zum nächsten Mal bei echt Geld TV.